0: 这一集呀、啊，我们真的听到所有女性的心声，所以决定来做一下。没错，
1: 好重要哦
0: 。对，因为许多媳妇每到过年其实就会很头痛哦。今年九天呢、欸，对，他们要如果待在婆家九天，可能会发疯
1: 。对，而且因为我们往年都是要出报纸的嘛。所以我们就会排班说，哎、欸，除夕呀、啊，要不要上班这件事情？嗯、你记得以前姐姐们都会抢着那一天，
0: 宁愿休假越少越好、欸。哎，对，就
1: 是因为他如果来值班的话，他可能就可以跟老公说，哎、欸，因为我今年不小心哦，很无奈排到假了，所以呢，我可能要晚一两天回
0: 去。好想要回家，可是没有办法，对，就是,是要装一下可怜。这样。我明明就是回来放假的，但结果比上班还要累。其实我觉
1: 得，除了这个之外啊，年轻人。人非常害怕的会被问到，就是哎、嗯欸，你工作怎么样啊？什么时候要结婚呢、啊？这个哇，这个问题真的很恐怖，每年都会一直不停的被询问。
0: 对，然后结婚了就说那什么时候要生呢、啊？孩子<笑>要生几个？好恐怖哦、喔！然后而且其实我觉得有一些家庭，他如果是长
1: 子的媳妇，嗯，我觉得更会被赋予更多的责任啊。所以其实我觉得很多时候，尤其在过年期间呢、啊，不少女性的角色就会常常被那种传统的一些枷锁给。束缚住了、嗯、框
0: 架，对
1: ，那我们又该怎么做呢？今天我们就找来主跑性别社团的记者和定照来跟我们聊聊女性真心话，真心话，姐妹们呢要如何摆脱这种性别框架，好好当自己的主人呢？好好过个年呢？欧边跟边边好需要，<笑>真的很需要。<笑>那我们欢迎定照。Hello， 大家好，
2: 欧边好，边边好，你们工作的情况怎么样啊？ Ah, 你要结婚了吗<笑>？打算生几个
0: 小孩啊？馬你们男朋友是长子<笑>，定照直接以那个阿丧姿态出现了，<笑>无法镇压住。<笑>以上以上是开玩笑
2: 的啦，哈，给他们一些这个现实的考验。
0: <笑>定照真的就是。婆婆、妈妈、长辈视角出现呢、欸<笑>？对，别这样，我还
2: 年轻。哈哈哈哈因
0: 为欧边跟边边其实都还没有结婚了，我们并没有真的回婆家的困扰。但订照结婚多年嘛，过年回婆家都要怎么结交？你有被问东问西吗
2: ？其实我觉得我算是很幸运的例子啦。哈，也是感谢刚好啊、呃，我的公婆啦哈，我的父母其实都还蛮开明的。嗯、像我，嗯，像已谈到说回婆家这件事情啊，因为我。婆家以及娘家都在台北市，而且其实离的距离非常近，嗯、走路大概二十分钟就到。所以其实我们除夕的时候呢，通常就是回公婆家吃饭嘛。但吃完饭，我就会回我呃，就是我的娘家这边来跟家人相聚一下。虽然那个时候他们的年夜饭已经吃完了，但是我就会在那个时候，大家还是聊聊天呐。好，然后我就先送给父母红包。通常会这样子过，然后大家在一起合照，然后之后呢，我再回到我自己的家。我们的年夜通常结婚后，我们的除夕大概都是这样子过的。订照是不用在婆家过夜的，不用不用不用
0: ，也不用帮忙煮一大桌菜呀、啊，帮忙拜拜什么的嘛。
2: 不用，这点我还是非常感谢<笑><开心>的<笑>我的我的公婆我的公婆。对，嗯、um,。早期的时候啊，我也曾经，我婆婆曾经想要自己煮嘛，然后就自己在那边煮啊、嗯。那我也曾经想说，哎、欸，去帮忙啊。但是我婆婆都会说，嗯、啊，不用不用，她自己来就好。我这个不懂事的，
0: 她会不会想也会很顺理成章的说、啊、的菜可能不好吃，搞不好有可能哦。但是我也就
2: 顺理成章的说，<笑>哦，好好好，婆婆辛苦了。然后接下来就默默的坐到客厅去看电视，<笑><笑>也没有要假
0: 装一下吗？有
2: 当然是推脱一下，哎呀，但婆婆就说厨房很小。那事实上那个厨房确实也很小，嗯、因此我也。啊，勉为其难的离开了。虽然我的心里很想要帮助婆婆
0: ，但真不好意思，真的跟那个姐姐的，哎呀，好像回婆家，<笑>可是我要上班的心情<笑>，好可惜哦。但<笑>这时候还是要那个表现一下，一下对。
2: <笑>但我觉得我婆婆是非常有智慧的啦。后来她也会体认到说，哎，确实在这种时候啊，你会有不同的好几有几个媳妇嘛、哦，哈、嗯，那可能嗯，就整个状况也会比较复杂一点。那后来最近。这几年啊，我们都是有时候在直接在外面餐厅吃、嗯，那有时候我们就直接从外面叫整桌的菜上来、嗯。而且因为我婆婆家她的楼下刚好就是一家餐厅啊，还蛮著名的一家餐厅，嗯、所以就直接
0: 请那个餐厅
2: 的外送直接送到我们家来。嗯、所以整个状况就变得单纯许多。那我们只要负责说，哎，那个他们端菜来的时候，把菜摆在桌子上，帮忙摆盘一下，对，摆盘一下，嗯、然后呢，嗯、呃。接下来吃完饭之后，这些外送的餐厅的外送，他们都
0: 会把。菜盘再端出去， oh. 所以这个也不用自己洗嘛。对，就不用洗。<笑>哦，那真的很方便呢。<笑>整个过年好像省掉一半的力气。对对对，
1: 那这样子我觉得现在真的便利非常多哎。
0: 嗯，那我刚才也有立马征询到一个故事，我觉得这故事也非常的棒哎。我同事啊，他说他呃，他老婆今年要值班嘛，所以没有办法一起回婆婆家过年，嗯、但他的婆婆就是。同事的妈妈啦，也非常的开明哦。他们家是三个儿子嘛， uh. 然后呃，我同事是二儿子老二，他还有一个弟弟还没有结婚， uh. 然后大哥有一个嫂嫂，这样子、uh. 就等于说家里有两个媳妇。他说，呃，嫂嫂在家在婆家就只负责洗碗， uh. 然后他老婆连洗碗都排不上，就是完全不用做事。Uh. Uh. 那为什么婆婆人这么好呢？因为。婆婆就体认到，她以前是个苦命的媳妇。他们家就是那种传统三合院，然后一大家子的媳妇，对过年就要负责煮菜，然后家里奶奶掌大权、嗯。可是她刚才说，他们家那时候女生过年是要在后面厨房吃饭，还不能上主桌的那种。嗯、但只是因为就是。我同事的妈妈嘛，现在终于媳妇熬成婆了、嗯。想到当年自己很辛苦的样子，嗯、她就觉得不应该这样对媳妇。嗯、我觉得其实蛮感人的、欸。对、嗯，这个算是一
1: 个很好的例子，因为有一些婆婆是
0: 想说：“我以前被虐待得那么惨，那我接下来我也要这样子对自己的媳妇，就是要好好使唤一下，不然以前这么累，对，就没有没有气可以出了
2: 。”这个婆婆的观念也是非常好的，因为像我访问，嗯，像一些这个妇团啊，他们也是谈到说，现在越来越多的这个所谓的地方的妈妈们啊，他们以前早期也是被这样虐待过来的，但是他们现在就慢慢去转变这个想法，觉得说他们这一代虽然被苦过，可是他们不希望他们的下一代，就他们女儿这一些啊，同同还有包括他们的媳妇，同样去倒这个妇厕，所以他们从小就来训练自己的儿子跟这个女儿要做一样同样的家务，他们不想去虐待到别人。的女儿，那对于自己的女儿也是一样的要求。他们也啊不想去虐待这个媳妇。那我像我这个嗯，受访人他自己就在空大开一个课程哈，他在这个各地的这个乡镇去教这个地方妈妈，然后希望他们改变自己的思维。嗯，如果自己没有办法改变自己的命运，至少要改变下一代的命运。我觉得这是为什么。像刚刚。嗯，欧边讲到这个例子，他的这个同事的例子，嗯、um, ，现在的婆婆们，她们开始会去转变想法，然后不要让这个命运重复
0: 。毕竟妈妈生的心肝宝贝女儿嘛，不希望被人家虐待。那至少你自己有了一个这样的想法以后，别人的宝贝女儿交到你手上的时候，你就要好好待人家嘛，就算是一个善果循环，是正向循环。而且现在很多职业妇女啊，有时候真的说实在，做菜不是很好吃啦。像我，<笑>所以我觉得大家如果方便的话，就是外购年菜就好了。我真的觉得不要荼毒呃家人的胃跟自己嘛，己都很累啊，是不是。那早年呢、啊，其实我们也强调除夕团圆嘛，一定会在夫家团聚，这就是一个传统啊。那这个传统呢，其实，在社会不断的改变之下，尤其是以前都是大家族嘛，那种三合院啊，嗯、但现在都市化以后，小家庭越来越多，有可能只有比如说爸妈就生一两个小孩，对，或是现在呃同志啊，其实也结婚了，可是其实有一些状况，他们可能不被家里的人接受，那他们要怎么过年呢？嗯、其实也是蛮好奇的，丁照可以跟我们分享一下吗
2: ？我就谈一个。就是有个很著名的男同志三温暖啊，汉氏三温暖，从这个案例为出发来谈说，嗯、去想说什么叫做除夕团圆这件事情。那这个，嗯，这个汉氏三温暖啊，这个老板大家都叫阿妈，阿妈是男生还是女生？是男生，他是个男同志。哦哦、那呃，他们都小 gay 啊，哈，后来是慢慢尊称他阿妈，因为对于小 gay 来讲，他年纪甚至相对的大，虽然他当时被称为阿妈的时候，嗯、他才五十几岁。那阿妈的故事是这个样子，她因为很早，她现在已经六十，应该已经六十八岁了。她、oh. 早年的时候，大家可以想见，那时候台湾还非常的保守封闭嘛， mm -hmm. 所以她不可能去讲出她是同志这件事情。嗯、mm -hmm. ，那她因为她那个时候，嗯，她大哥过世嘛，哈，然后她妈妈很伤心，然后又一直叫她去相亲，那所以她在勉为其难之下，她就呃跟这个相亲的对象结婚。那那个相亲的对象呢，也是因为就她所知，也是因为她本来有另一段恋情，可是后来不顺遂，所以可能是因为负气，所以才第一次见面，他们就结婚了。那婚后啊，他们生了个女儿，可是两人其实很少交谈。那后来，反正嗯，总之因为家庭的一些因素，他们就呃一个欠债的因素哦，家族那边有人欠债的因素，所以他们就办了假离婚。那、嗯、后来就干脆顺势的，就是两人就分开、嗯，然后太太就把女儿也带走了。嗯、这个阿妈就变成是独自一人。那刚好他的朋友说要开这个三温暖，就找他一起来，他也想说这样也不错，他就开了这个三温暖。从台南到台北来开了这个汉式三温暖哦，嗯，那他们开幕第一年的时候啊，本来只是要员工自己围炉，在除夕的时候要不要自己围炉？结果后来又刚好那一天也有许多的客人嘛、嗯哦，就变成干脆大家都一起在围炉。本来是私人员工的事情，就变成一个团聚的，呃，跟这个客人一起团聚的，
0: 就一个节庆一边这样、嗯。对，而且为什
2: 么会那么多人留在那边呢？因为都是单身吧？哦，当然就是男同志。哦、oh, ，都是男同志。他本
0: 来就是想要开一个同志三温暖吗
2: ？呃，这这他他算不是呃，他是不是纯粹同志三温暖？这点我不确定。不过，嗯、呃，去那边的客人应该大部分都是男同志、oh, 嗯
0: ，都就是可以在那边找到认同
2: 感。呃，对，就是呃会会有互相凝聚认同。那嗯、呃，为什么那些在为什么在除夕的时候，大家理论上会回家，而在这个汉室三温暖会有那么多的男同志呢？那就是因为他们。在跟家族的关系不不大好，不太不可能太好嘛。Oh. 他们可能是不被欢迎回家的，嗯、因为他们等于无家可归。有些是被赶出来的，这个在早期的台湾是很常见的。像白先勇老师的《虐子》这个书里面也都记载的很清楚、嗯，那个里面很多都是。嗯，几乎是事实嘛，就你会看到说男同志是无家可归的，所以他们只好在外面去寻找一个可能的另外一个家。那汉室三温暖对他们来讲就是等于是另外一个家，嗯、所以嗯，这是为什么那个除夕的时候会有那么多的男同志在在那边。那据说每年呢、啊，哈。每年除夕的时候，大概有五十个、五十个人团聚在那边一起吃三文，呃、oh. 啊，一起吃,<笑>一,起吃<笑>一起吃年夜饭，这样子<笑>一起吃年夜饭，而且都是这个阿妈一个人煮的，因为她非常会煮。Oh. 然后我就听那个， oh. 嗯，有个单位叫做同志咨询热线嘛，因为他们也一直长期的跟阿妈很熟识，他们说啊，这个阿妈其实她从每年啊，她从过年前的一个礼拜就开始准备，因为你想想看，五十人的食材的是一个大家族，对他要大量的去<笑>去买多少的食材在准备，所以他一个礼拜前就开始准备，然后在过年期间他要连煮一个礼拜。哇、哦！可是这个阿妈呢，她是乐在其中，因为对他来讲，嗯、他那三温暖就等于是他的家一样。嗯，那些嗯这些客人，然后他的员工们啊，等于小孩嘛，对，就像是家族的伙伴一样，甚至也有比他年长的、嗯。因为像个很感人的故事，就是说，嗯。这个常年以来啊，会到这个阿妈这边这边来吃饭的，其中有个是七十岁的，那以他的年龄啊，当时比阿妈又长了二十岁，那他也是个老 gay， 然后也是呢，大家可以想象那个时候是更为。更为保守的一个氛围，他也是常年的去隐瞒自己的身份、嗯。虽然常年隐瞒他的身份，可是你家人多少还是会知道嘛。嗯、所以他也不被家庭所接受。等到父母都过世了，手足也都不跟他联络啊。虽、嗯、然没有地方可去啊，他除夕的时候，对、嗯、他除夕的时候只能来到这个汉室三温暖。嗯、那呃前几年他也已经过世了，好，但是就会看到说汉室三温暖里面，你会看到所谓的老 gay 啊或小 gay， 大家都是齐聚在里面的，嗯、甚至也有嗯。像还会有那种小 gay 啊，哦、他可能他刚到台北来，哦、他举目无亲、嗯，然后他才十八岁，然后除夕不知道去哪里，然后来到这个三温暖吃这个年夜饭、嗯，哦，感动的流下泪来
0: ，真的有找寻到家的认同的感觉，这其实也。嗯算是颠覆了一个家的想象，哈，并不是一定要有血缘关系才是家。
2: 对，所以像我这个受访的人，他就讲啊，因为他是属于老同小组的，哈，就是在同志咨询热线的老同小组。所以老同，就是指呃老年同志的意思、嗯，因为老年同志的处境通常是更为艰辛的嘛，嗯、包括说健康啦，哈，然后长呃各种呃未来怎么样处理啊等等的这个处境是比较艰辛的。他就说啊。这个事情让他也想到说，所谓的家的定义是什么？哈，因为你的原生家庭不可能去接受你出轨这件事情嘛。嗯、他就讲说，像其实过年呢、啊，对于同志来讲是出出轨的最高潮。为什么呢？哦、因为在这个时候都会有很多家人然、啊、问长问短呐、啊，你结婚呃有没有要结婚啊？有没有女朋友啊？这样的问东问西啊。这时候就要
0: 被逼着出柜
2: 嘛、啊。他说,<笑>他说有些人会受不了，因为每年回去外面边轰炸、嗯，所以就会被气的被激的
0: 说我是同志啦，我喜欢的是男生啦，不要再问了。对对对，对对一片静默吧，<笑>这样很尴尬耶。<笑>对，有时
2: 候会是一个火爆的场面，比方说你父母会啊你是同志，说你喜欢男生，你有没有搞错？等等等等之类。那有时候是一种嗯。嗯尴尬的处境也都会有，总之、嗯、这个情况就不会是太愉快的嘛哈、嗯。那他们就等于是有时候就是被动的出轨，那当然也有人是主动的出轨。既然你问个不停，我就我就直接的告诉你，哎，我就是不要再问了对。对，那对他们来讲呢，汉室三温暖这样的地方，你反而你在里面是自由自在，嗯、是没有什么好。去跟他们 argue， 然后呃有冲突的也没有压力，对这种愉快的气氛，不就是所谓团圆的时候应该存在的吗？对、嗯、呀，对，所以像呃我这个呃受访人呢、啊，他就说，像他的话，他除夕啊，虽然还是回他自己的父母家和大家一起团聚，但每到大年初三的时候，他们就会去呃汉氏三万暖走村哈、啊，去拜访这个阿妈、嗯。他说这个远比自己去那个什么亲戚家走村有趣多了，嗯、因为真的都是。自己人嘛，都是自己非常熟悉的人，好，然后那个阿妈也都很高兴啊，都会热情的招待他说他们，然后他说他们老同小组啊，每年都非常期待走村的时刻，初
0: 三走村去看看阿妈，对，等于是
2: 另外一种家的团聚的感觉。每年我也看到他脸书上、啊、都 p 这个照片啊，大家都很开心啊，嗯、然后这才是一个真正的一个家的团聚的感觉。
0: 其实这样看起来会更开心哎，很温馨。比硬要去一些一年才见一次的亲戚家，然后被问东问西。哦、oh, ，但我刚才得知一个妙招，嗯、就是边边你也可以购入一件衣服
1: 。<笑>对，是什么
0: 衣服？<笑>问婚姻就是红包两千，然后问工作三千这样、嗯。你是说去团购一件？你是说
1: 直接印在那个我的 T 恤上吗？对，叫
0: 那些婆婆妈妈、叔叔伯伯不要再不识相了
1: 那。那这个时候我可能会更希望他们问，因为我想要多领一点红包。
0: 那还是那个问了以后，然后再把衣服掀起来，先<笑>先找一件，<笑>這樣有种情军入瓮的感觉，這樣,<笑>这样也不错哎、欸，<笑>可以赚点零用钱。毕竟我们现在也
1: 不太能收红包嘛，<笑>就靠这一个，<笑><對><笑>好像也不错、哦
0: 。除了刚提到同志，可能有一些比较特殊的团员嘛，那。呃，像比如说小家庭好了、嗯，呃，有些爸爸妈妈可能一方先走了，就是单亲家庭啊，家里的人比较少，呃，家里又只有女儿都出嫁的话，其实剩长辈一个人在家过年是蛮孤单的、哦。对呀、啊，现在其实就是有蛮多这样子的。状况以及就是有人就会抛上网络讨论说，那这样我们到底要去谁家过年啊？毕竟自己家长辈孤零零的在家，你也舍不得、嗯。我想要回娘家，又怕不被接受啊。那这样子有没有一个比较好的讨论方式呢？我到底可不可以过年就是在娘家过，不要在夫家过？
2: 现在我觉得很好的情况是哦，我我身边越来越多这种情况，就是大家是可以互相协商讨论的，已经没有说绝对是在男方家过或者在女方家过。那事实上有个数字是这样，嗯、就是台湾单亲所谓单亲家庭的比例啊，是快速的攀升，已经有来到将近九十万户。那你们可以想见，在过年的时候，那到底要怎么过，就对他们讲是个很大的问题。嗯，那我有个嗯朋友哈，他的情况是这样，他跟他的太太啊，哈。都只有单亲，他自己是，嗯，他的妈妈呢早就已经过世了，所以只有爸爸，嗯、年纪也很大，八十几岁了。他的太太呢是家里的父母已经离婚，那所以是妈妈一个人在家里。那在这种情况，他就觉得说，对双方的父母来说，当然都不会想要。呃，除夕都不会想要一个人过嘛，可是所以要怎么做呢？后来他们就谈好，就是轮流到对方家过。嗯、比方说，哦、呃，他说他的太太家里那时候只有三姐妹，哦、呃，大姐是移民，小妹也已经结婚了。那太太跟他妈妈，后来他的太太跟他妹妹啊，嗯、呃，为了要避免他妈妈除夕一个人过，就是有除夕的时候回娘家，轮流。陪妈妈，就是嗯，今年的时候是这个我朋友的太太回娘家，那她先生当然也是一起跟着过去。然后另外一年呢，就是由他太太的妹妹跟他妈妈一起过。他这个时候就跟他的太太一起到他爸爸家来过。嗯，像这样子轮流，免得每一次都只有一方变得比较孤单。他没有这样的一个轮流的方式。然后我我其实那时候蛮感动的，因为我这个朋友也、嗯、其实也已经五十多岁了哈。嗯。可是然后是个男性嘛嗯。但是他就哎，我也有点小意外说，说哎，他的想法是非常开明的。嗯、啊。就是觉得说不能够让老人家这样孤单啊，而且他说这个是人之常情、嗯，他觉得这种沟通协调是必。必要的，所以我觉得蛮好的。就是我想在、嗯、呃，现在已经就算是现在五十出头的、啊，可能都有已经有慢慢这些类似的这些
0: 观念，像这种呃五年级啊五、哦、年级左右这样的人，世代就没有再这么刻板印象。我一定要回复家，对，其实是不是应该从男生先开始教育起啊？如果丈夫这边的观念可以稍微改一下的话，说不定就可以。呃，协助太太可以在婆家过得更好啊，或是我如果真的想要在娘家过年的话，也可以更顺利一点
2: 。其实我个我个人会觉得是吧、啊，我真的认真的认为啊，像男女朋友在交往的时候，现在因为同婚了嘛，哈，姑且我就说，只要是伴侣在交往的时候，其实都应该要谈到说，你婚后应该要怎么做，包括说你，嗯、我觉得這是一个很好的一个。判断的标准呢、欸，就是你事前先谈好，嗯，我们未来过除夕、过年夜的时候应该要怎么过、嗯，那家事怎么做，小孩谁来照顾等等，我觉得那都是一个最好在婚前就先谈好的状况，那这样是最理想的，不然你到婚后才所谓开始培养。呃，除非对，除非你本来那个价值观啊、哈认知都很一致，不然很可能就会开始慢慢发生冲突，然后或者会需要非常长时间的磨合。嗯，那不如在婚前就谈好。嗯、那当然还有一种情况是，虽然丈夫本身是开明的，可是他的爸
0: 爸妈妈他的这个家庭那边他，他、嗯、他
2: 很难去改变。对比方说。我有听到一个朋友啊，他是讲说像，像他的先生当然对他很好嘛，他们彼此其实都很好。可是呢，他婆婆就是比方说他的生活习惯上面就比较节俭一点，嗯、那以至于他每次回要回嗯婆家好，然后去一起过年的时候，对他来讲都是莫大的折磨，因为他婆婆非常节俭啊，包括说、嗯。嗯，煮水饺啊，吼，他这个水饺的汤，他一定要都把它喝完，而且要分给大家喝。水饺
0: 汤没有味道哎、欸，应<笑>该<笑><笑>不会有人来喝吧？欸、是，可是我不必须要说。但
2: 是我比较说，其实我小时候啊，我爸爸啊，嗯、啊我爸爸也都会，我们我们都叫他水饺汤、欸。哎、嗯，我以为那是很自然的，嗯、就是但是不，不，你不会单独喝它，你可能我妈妈就会在水饺汤里面
1: 加蛋啊，蛋对啊，它变成蛋花汤、哦這,哦、这样。
0: 子但如果只有白白的水，然后也没有调味，真的就跟开水差不了多少了耶。嗯、对，然后
2: 而且我觉得蛮妙的是啊，我这个朋友，因为他年纪又比我小一些嘛，嗯、他的讲法是啊，他自己都无法接受喝这种所谓的水饺汤，但是他更无法接受的是，他绝对不让他的个小孩子来喝这种水饺汤、嗯。他觉得小孩子怎么能喝这种东西嘞？所以，嗯，他就说他跟他的另外一个妯娌啊，就是他的小婶、嗯，然后呢，他们就会在那边合作，然后偷偷的把这个水饺汤给倒掉。<笑>哎呀，不小心
0: 啊，忘记了，这样对、啊、因为我们家都没有喝的
2: 习惯。哎呀，不好意思啊，婆婆。对，然后他们就说，嗯。如果是为了他们自己要喝啊，他们还可以勉强可以忍受。可是如果是为了小孩，为了小孩的话，嗯、他们就宁可当这个
0: 逆袭、嗯，让婆婆
2: 就算让婆婆不开心也没关系，因为他们要为了小孩而
0: 奋斗。嗯，那婆婆不高兴有办法安抚吗？还是就让她不高兴？诶、欸，他们会偷偷的做，就像刚刚讲，他不会故意的，哦，明
2: 目张胆的，或是表情很差的把它倒掉。就像刚刚讲，他是不小心的倒掉，还是要演一下，等等在一种无奈的状况下，所以表面上呢，当然还是说啊，没没办法，真是不好意思啊，婆婆，对不起啊，我下次会
1: 注
0: 意这样。对，
2: 又或者比方说，再举一个例子是，他婆婆因为非常节俭嘛，他会把所有用过的塑胶袋都拿来。另外装食物使用，比方说刚刚讲的那个水饺啊，冷冻水饺袋，他就觉得丢掉很可惜，嗯，他就要把冷冻水饺袋里面再装个什么，比方说葱油饼啊，再拿给孙子们吃。但是我这个朋友呢，就会觉得说那样是很污染的，那样是已经装过东西的塑胶袋，怎么可以再装别的食物呢？因此他们在剪开这个冷冻水饺的包装的时候，就会故意把它剪破。剪破这你婆婆没有办法装其他东西<笑>。哎呀，我
0: 手艺我就是手笨啦，<笑>对不起婆婆这样。还有个很
2: 妙的事情是啊，因为她嗯、呃，像她婆婆因为非常节俭嘛，哈、嗯，她就说她刚。呃，结婚然后那个去婆家吃年夜饭的时候，那婆婆呢就端出一道鱼，然后她本来要吃，结果婆婆就讲说：“哎呀，跟你们说啊，我这个鱼啊，我半年前就已经买好了，不然现在要干嘛
0: 啦？现在鱼多贵啊！<笑>我都半年前就买好，那时候真便宜啊！”<笑>就是一个机智婆婆的概念。所以她是
1: 冻了<笑>，她已经冷冻了半年，哦、半年而且
0: 是
2: 在传统市场。但是我这个朋友呢，因为她。熟悉这个食品卫生的概念，他知道如果你在传统市场买，而且不是真空包装哦，嗯、就在那种摊贩上那个烈日下，哦，这个只有个帐篷在上面的这种烈日下，哦，来买这个一定会相对的比较新鲜，然后你又放了半年嘛，她、哦、觉得这样很可怕，他根本就没办法吃下去。可是他婆婆却认为这样才是好，这样才是最便宜，不然对，呃，他是说啊，因为他也知道他婆婆也是苦过来的，比方说有他的。公公这边一份薪水，可能养了一家好几口，家慢慢长大。你可以想象他那个节俭的心情。可是当到了现代，你还无法改变的时候，你面对这种情况，你应该怎么办？所以他也会非常的为难。但他的讲法就是说，他觉得因为幸好一年啊三百六十五天，好，只要苦那个三天三天回婆家的日子、嗯，就只好就勉强忍耐一下,一下、嗯，对，只好这样子
0: 。那他愿意跟婆婆沟通吗？她有跟婆婆讲过，就说
2: 啊，因为她婆婆就很省嘛，哈，包括说省瓦斯啊，嗯、像他们煮水饺的时候，我们一般都是。大火嘛，对不对？煮开了之后，沸腾之后再放点冷水，一般会这样煮水饺，对不对？对。可是她婆婆啊，为了要省瓦斯啊，就希望是用焖的，是用那种冷水啊，几乎是冷水，这、嗯、样慢慢的焖焖焖，把水饺给焖熟。然我我个人是不知道那样子。<笑><笑>但总是因为这样焖出的水饺不可能好吃嘛。对。啊、嗯，我这个朋友呢也讲说啊，婆婆，我可以帮你叫一年份的瓦斯让你煮啊，就是我们出钱。嗯、对,对。可是她婆婆就觉得说不行啊，这很浪费啊，你们要养小孩啊，嗯、那我怎么可以用？你们的瓦斯钱不可以，不可以。总之，他就非常坚持这个节省的概念、嗯。大家可以想象，对于那种长辈啊，哈，现在已经呃七八十、八十以上这样子的长辈，你其实很难改变他的想法，不太好沟通，不太好沟通。嗯、所以我我这个朋友呢，也只好退而求其次，就采取一个比较。软去回旋的这些方式、嗯嗯，像他就讲说啊，他之前他没有办法讲出来的话，包括说这些鱼呀、啊、这些菜呀。哈，这些已经放了很久的东西，他怎么实在吃不下去？他没办法讲啊，因为他婆媳妇的身份，他没办法讲。但是小孩子啊，等他们有了小孩子的时候，小孩子会直接说：“我不要吃，我不喜欢吃，我要吃妈妈的菜。”这个时候，婆婆因为婆婆疼小孩嘛，对、嗯，然后所以就只好顺，就会顺理成章的啊，然后好吧，那就。让这个媳妇啊，也可以煮几道菜，让小孩来吃，不然之前他是没有办法做什么的。那现在他就说，现在已经进化到说，每年呢、啊、他都可以煮两三样，哦，小孩子会喜欢吃的菜、嗯，他婆婆已经慢慢可以接受。所以像这边就可以看到，这种呃，有时候你难以沟通的情况，顺着一些情势的变化，慢慢还是会可以产生一些改变。
0: 这样以后可以拜托小孩去跟婆婆讲话吗？奶奶，我想要吃什么？我不要吃过了半年的鱼，<笑>这样可以吗？这<笑><笑>这句话有点传达太完整了。媳<笑>妇就是妈妈、那個，<笑>妈妈叫我说的，妈妈叫我说的，所以我们要再包装一下。我我觉得
1: 那个媳妇真的要非常有智慧啦。<笑>你要怎么去跟婆婆沟通，但又不要戳破她的那个比较就是不好的传统、就是的？对对对，我觉得这个需要一点点智慧。<笑>刚刚那个订照不是说像现在很常会轮流说那个可能一年回夫家一年回婆家嘛？其实有一些家庭他会现变成说，如果两边都是单亲的话，就会一起吃年夜饭呢、欸。譬如说。太太这边的爸爸，或是夫家的妈妈、啊嗯，然后就说：“哎、欸，那我们就多一点人比较热闹，而且菜也可以叫比较
0: 多。”那他们就会一起吃年夜饭。我觉得这也是一个蛮好的方法、欸。那如果住在不同县市的话怎么办？还是这只能在同一个县市比较好执行啊？我觉得有个很好的办法是，现在也很流行，就是共同旅游嘛。哦，就我也有听过就是，就说
2: 他们其实已经离婚了哈，但是为了小孩着想，他们就当共同父母。嗯、那当初就是春节的时候，他们还是大家一起同时在旅游。有在这个地方旅游，让小孩还是享受到一种啊，一个大家族的一种一的感觉。其实那样也还蛮愉快的。哎，但当然前提是已经离婚的夫妇们，他对于这件事情是有共识的。那、嗯、至于刚刚讲的那种单亲的情况，这种情况也很常见啊，不然我们就不会看到说为什么现在春节的时候旅馆不都一房难求吗？对、嗯，你会看到那个是有大量的需求的，很越来越多人意识到，如果我们都在家里面过啊，哈，自己煮东西等等等等，那个家事的繁重是非常麻烦的，所以现在有越来越多人，他们真的是选择在外面订旅馆过，这样大家更轻松、嗯、更愉快。不会
1: 为了家事而吵架，真的。现在过年的变通性其实蛮大的，像我们家族也都是过年的时候会大家一起吃饭嘛。嗯，然后因为我的表姐是嫁给外国人，嗯、然后我姑姑那时候就开玩笑说：“哎，嫁给外国人好，因为其实外国人比较没有这样子，就是一定要回夫家过年的习俗，而且就是因为。”那个夫家是在国外嘛，所以每一年我表姐都是跟我们一起过的。她虽然嫁出去了，但是她没有这方面的困扰、嗯。然后我姑姑就会跟我开玩笑说：“哎、欸，那你也找外国人好了，这样你就不用在外面过年，你还是可以一直在家里跟我们一起过年。”那你现在有没有开始找外国人了？<笑><笑>也不是那么容易啦，不是说有就有的啦<笑>
0: 。开始化身成婆婆妈妈那个姿态，又在问哪时候要结婚，真的还要互问这样。对，传统上其实也有大年初二才可以回娘家的习俗啊，甚至说初一是不能够回娘家的，不然会带随娘家。那现在我是不太知道还有没有这么传统的想法了、嗯，因为我们周遭的人应该就不会这样子了吧？不过也许呃一些地方还是会保持着这样子的观念。对，听说有一个破解的招式哦，定照可以教教我们吗？
2: 嗯、um, ，我先说一下哈，因为就像我跟欧编的经验也是差不多的啊、嗯，因为年龄相近的关系，开玩笑，我们都,<笑>我們都很年轻。<笑>总之呢，我听这个专业人士啊，副团讲说啊。其实，在台湾各地啊，还是有很多这样的情况、嗯。我当时也特别问说：“哎、欸，是在哪里？”他说：“就是在新北那边。”新北还有，嗯，我也,是,、嗯、我也是很惊、啊、因为我们讲到新北，我们想到可能是中永河啊、顶多淡水、嗯，没有没有，还有石碇啊哦哦哦哦，等等等等，新北还是有比芝、啊、比较偏远一点的地方。地、嗯、方对，然后他就说，其实这种情况还是蛮常见的，但他说现在慢慢有改善了、啊、哈。虽然如此，也是从早年大概只有百分之二十，呃，他是说，他问的题目是，嗯，娘家会不会接受你除夕或者是初一回去嘛？哈、哦，他说举手的人呢、啊，从早年大概是只有百分之二十五啊，增加到慢，近年大概是半数，哦，也就是百分之五十。那但是这也同时也表示，还是有百分之五十的这个娘家，他不接受除夕跟初一回去。嗯、其实我
1: 自己也非常惊讶。这个是娘家那边不希望她回去，还是指夫家那边不希望她回娘家？呃，应该是都有、呃、都有。那有讲
2: 说这个所谓为什么禁止初一回娘家的习俗啊？哦、首先呢、啊，我听这个民俗学家的讲法，主要他们是早期啊，据说也是为了女方家女女儿好啊、嗯，觉得说如果你初一就回娘家，可能表示。你的婚姻有是不是有些状况，所以你才会回娘家求助，哦对啊、因此演变成初一好，除、哦、夕不能回娘家。对，但是也有另外的讲法是说，传统农业社会食物得来不易，那如果女儿呢，除夕或初一回娘家要多准备吃食，会把娘家吃穷。<笑>那吃穷吃穷这件事情。就是在
1: 早期很重要。哎、
2: 欸，对对对，吃穷这件事情，就是后来我们直接会讲说，为什么呃初一不能回娘家的理由，会说如果你初一回娘家，就会把娘家吃穷。然后，但是刚刚讲到这个变通的办法嘛，哈、哦，像这个副团这边啊，就发现他从调查中发现啊，其实过去早年的时候，就已经有想到一种。改变的方法哦，就是如果我们带着这个油回去，使用油对，送给娘家、嗯、就可以，像是祝贺娘家赚到这个油洗洗，油洗洗是什么意思啊？是
1: 赚到发亮的意思吗？油、欸、知道、欸、油它
0: 是台语吗？应该是吧。欸、我完了，还没有，我们都是客家妇女，<笑>怎么办？这两边都是客家妇女，下下是油下
1: 下吗？我是。你是,一般你是什的人
0: 、啊<笑>？好，游西
1: 西是游西西，那那个好像游是赚翻了的意思吧？我以为你们会，听众拜托自己去查一下，没有，我们就略过这个，就是游西西，好赚到游西
2: 西，游西西。嗯嗯，总之这样可以免除免除习俗，所以当时啊哈，他们这个副团啊，从二零一八年就结合性别平等议题跟文创，他们把芝麻油跟芝麻糕包装成大年初一有喜喜的这个礼盒、哦，你可以带回家。嗯，对，我也曾经把这个礼盒送给我妈，她也很开心嘛，叫她报喜啊，这样反正多一瓶芝麻油、啊、反正好,好用是好对啊，很好的事情品、嗯。对，但他不认同那个习俗，她觉得。我妈觉得那些习俗都都不重要啊，那有什么重要、嗯？这样，刚刚讲到初二才能够回娘家这件事情啊，像我们家也都是非常自由的。嗯，像我们家有五个女儿嘛，你就可以想象说，你要配合不同的这个结婚的这个情况。好，比方说有人他们像我我我姐啊，好可能是出国旅游啊等等、嗯，那如何可以凑齐大家一起？对，更特别是像我弟。我弟媳是香港人嘛，哦、然后嗯，早期的时候他也要回，因为现在疫情没有办法回去、嗯，但是早期的时候他也会要回香港啊。嗯、那你这样要怎么兜得齐？对你你你总不能因为我们要回娘家就要求他不可以
0: ，不可以要留下来對，他不能回娘
2: 家。我觉得这都是要沟通跟。协调，然后大家找到一个最适合的时候，所以我们从来，我们家从来都不会讲说一定要初二回娘
1: 家。我觉得这才是比较合乎现代的状况。反正只要在元
0: 宵节以前聚在一起，都还算
1: 是过年嘛。嗯嗯
0: 但我有看到有人在抱怨呐、啊，就是有媳妇反映说，小姑她初二要回娘家、嗯，因为自己家的女儿要回来了嘛，所以老公就希望自己老婆把自己的姐妹们照顾好，等晚上或出山再回娘家。那这种自己家的小孩最亲，别人家的孩子死不完嘛？好了，就太过分<笑><笑>就是呃。都只顾自己家的人，不管别人家的状况的话，这种不公平的现象该怎么办呢
2: ？其实我真的觉得就是要协商了、嗯，但是协商这件事情，你不会在婚后才协商，才突然协商。说真的，我真的觉得从婚前就要开始协商对，就要睁大眼睛。如果对方是非常传统的话，那可能你要慢慢去考量，说你是不是适合这种可可接受对，然后你可可能可以让对方改变成什么样子。有没有可能你们协商或者磨合出一个最好的状态，而不是说等到婚后的时候再来婚后再说，婚后再说你，你你不知道会碰到什么样的情况。当然，如果说发现自己无法自己个人解决的话，复团的话，他们会建议你要找专业的协商者。
1: 哦、oh. ，嗯，
2: 像有个台北市这个晚晴妇女协会嘛，嗯，过去我们会以为说晚晴，然后会以为他专讲离婚，其实并不是，他就是你如果婚姻上遇到什么状态啊，什么状况都可以去找他咨商。晚清妇女执行长哦，沈淑娟女士，她要讲一个。情况是哦，你怎么样去慢慢去转变自己的这个在婚姻中的处境？这个情况是这样的，嗯，是有一位女性啊，我们姑且叫她 Melody 哈。然后她之前也也都是女强人嘛，在职场上也都是表现得非常好、嗯。可是后来因为接送孩子的问题，所以她只好辞职嘛。那变成说之后都得在这个家族里面，在她夫家的家族。而她夫家呢，就像是刚刚你们但谈到最可怕的一个情况，就是她夫家是一个大家族，而且她是长子嘛，嗯，所以她。它是里面是最重要的、呃、最重要的一个。人物，然后对于这个长媳啊也会有特别的要求，所以不管是什么家事都变成是这个长媳在做，嗯，然后她她就越来越的心情非常越来越不平衡，就跟婆婆啊这边会出问题嘛，嗯、那进一步也会跟先生这边开始慢慢出问题，嗯、那她靠她一个人已经很难去解决这件事情，后来她就是来婉晴这边来请求协助嘛，嗯、然后她也是慢慢去谈说，哎、欸，包括说是不是自己也要做一些改变，那后来也是谈到就说像这个 Melody 啊，她因为从一个职场上一个很棒的一个角色，慢慢变成在嗯、呃、处理这种各种家务大小事，心情会不平衡。他说，他才自觉到，他一开始会充满怨气嘛，所以都是闷着头、嗯、臭着脸做家事、嗯，对公婆、对先生都没好脸色。那这样子，呃，对方一定会觉得不舒服、不爽嘛，你、啊、关系不可能好。然后，但是后来呢？他在经过咨询之后，他也慢慢，首先也慢慢改变自己，然后慢慢那个关系慢慢好转，然后慢慢的可以开始跟公婆、啊、跟这个呃先生有更好的一个沟通的状态。那后来慢慢慢慢，他才从本来他每天三百六十五天都要负责整个家族的餐食，嗯，大家可以想象在过年的时候是。然、嗯、后几十人。那平常的时候是十几人，那都是非常可观、很可怕的。都靠
0: 他一个人在准备。靠靠他一
2: 个人，而且因为他们那个家族虽然、嗯、呃，其实经济状况不错，但是因为公公那边然、啊、后也是很传统的思想，觉得不能够请外佣啊,、嗯、啊，一定要自己做自己做的东西最干净。而且都找媳
0: 妇做，而且还是要
2: 掌媳要掌媳来掌管这一切。累死
0: 了！那其
2: 他人要干嘛？呃，坐着敲碗等<笑>饭吃，坐着等饭看电视这样吗？<笑><笑>是。经过这个媳妇，她慢慢这样去转变啦、啊。从本来三百六十五天要负责全家族的餐食哦，变成只要春节三天负责就好。嗯、那平常的时候就是各家各吃各的，因为他们是住那种透天错嘛、嗯，然后有各房嘛。以前他要负责所有不同层每个人的吃，哦、但现在但现在后来就变成说每一家不同的房，就比方说大大哥、大哥，其他的二哥啊，嗯、好三弟啊，巴拉巴拉巴拉，他们就各自负责各。每天他们就各自负责各自自己的吃，那等到只要春节那三天负责就好、嗯。那虽然他还是在那春节三天还是一个自己一个人负担这么多事情的状态，但至少已经比
0: 以前好很多。嗯、那他要怎么去说服其他家？一来配合说，那你们自己准备自己的伙食就好了。他怎么从三百多天变成只要准备春节三天
2: ？我就是慢慢的、慢慢、慢慢的沟通，包括说我、嗯、你客观的想，我一个人不可能处理这么多的事情嘛。嗯、慢慢、慢慢，大家也会看到这个社会风气的转变。现在已经不是以前那样，你不可能一个人负责所有的事情啊。嗯，所以才慢慢的去说服了公公婆婆啊。首先是公公婆婆,婆那边，对，啊，然后慢慢你这个其他的家族。庭成员也愿意配合
1: ，才
0: 慢慢的改变
1: 这个状态
0: ，也是要靠自己，需要为自己做一点事情哈，不能够都只能默默忍受
1: 。对，因为默默忍受你并不会改变任何事情，然后只会让自己心情越来越差，因为你就
0: 闷出气来。对
1: 啊，然后你可能周遭的，譬如说。公婆也不知道你到底发生什么事啊？嗯、为什么每天脸都这么苦啊？我觉得讲出来是可以让其他人了解现在到底可以怎么样子，大家做沟通协调。然后我觉得最重要是丈夫的角色也很重要，就是他如何居中的去润滑，或者是他
0: 去呃。帮忙协调也是很重要的事情，所以 Melody 的老公有帮助她做一些沟通吗？不过显然他一开始的时候并并
1: 没
2: 有，因为他、嗯、因为他太太会臭着脸嘛，对，嗯、所以他就觉得说你你没事，你你生什么气啊？你干嘛白臭脸？有我有知道你在想什么？对，等等。但是你你们可以想象那种很直觉的反应嘛，就是我要做那么多，所以我的脸色不会好、嗯。但是如果不去慢慢改变这一点的话，那个沟通的开始是不可能进行的。对，嗯、所以可能要先
0: 从自己开始改变。起。所以定照也会建议说，如果真的相处不良啊，或是女生或男生好了，有什么想法都应该说出来，不应该靠自己消化去解决，这样其实是没有办法有助关系的改善
2: 。如果在一般的情况下，我当然认为是要靠沟通啦，理论上是算是一种尝试嘛，哈。对。可是如果在比较极端的状况，比方说。比较难以沟通啊，等等，我我会建议就是真的，也许去找这种专业的咨咨询、咨商、嗯、会更为有效。因为像这个 Melody 的情况啊，她本来一个人，她觉得自己孤立无援嘛。她在了这个晚晴那边呢、啊，他们有那种什么姐妹会啊，好，然后都是类似处境的人，大家可以互谈口水，互互吐口水，<笑>然后不对，不是互吐，互吐苦水，對嗯、互吐苦水。然后互相支持，他慢慢会发现自己并不孤单，然后有专业的力量慢慢支撑他，他才会慢慢去察觉到，那我到底出了什么问题？我的情绪为什么这么差？等,等等等等等，慢慢做一些转变。他自己转变之后，然后对待其他人的方式改变，这个体系也慢慢有所转变。但是我要强调，这个意思并不是说问题出在自己身上了，只是说你要改变有很多种方式。呃，不要改变这个处境有很多种方式。那刚刚讲的沟通，哈，包括自己的这个态度的转变，也是其中的一种
0: 。总之，因为有时候我们沟通，大家都讲的非常的容易嘛，就是遇到问题要沟通，但你常常就是不知道要怎么沟通，有时候就会演变成就只是吵架而已，然后你事情也不会好转。所以，其实有时候借助第三方的观点。反而可以更客观的帮助你厘清自己面临的问题然后就我觉得有时候好像你要先自己认知到你发生什么事情了，對事情才有办法去解决。嗯，是这个概念吧？嗯是。那过年呢、啊，除了准备食物以外，其实最痛苦的还是打扫大扫除。那到底这个打扫的分工啊？因为有时候。就我们刚才一直提到嘛，很多家务的观念都是要求女生去做，男生很长翘脚当大爷、啊、也是有点不爽。<笑>对，像我像以前那个洗碗都是我要去洗，我哥都不用，就有点不爽，<笑>是有点在抱怨，<笑><笑>偷偷长下、嗯。对，那打扫啊，或是做家务这件事情上面，是不是在现代社会上其实也不应该这么的僵化呢？我觉得，如果是在
2: 婚姻的关系里面啊，那个所谓家务有几值，就大家现在在谈，也就是上
0: 次的李静蕾，他所谈到那个家务有几值， oh, 就是做家务其实它是有价值的，它并不是,是我应该要这样做。嗯，我不知道你们有没有
2: 请人来打扫。如果你们有请人来打扫，你们也知道一个时薪大概是两三百块嘛， oh, 没错吧？ Um, 那如果你们在请在医院请看护的时候，假设需要请看护，如果是本国籍的话，一天是两千块哦。所以那个金额其实是很高的，可是当女性，我们可以发现说，女性在家里的时候，她常常被是视为既定的这个所有的照顾者以及家务的劳动者。如果她是、嗯、她没有工作，她在家里的话，那大家也知道，请一个保姆一个月也要两三万嘛。对、嗯。但你如果是个家庭主妇，这一些你就是都没有钱没领，真的所。所以这也是为什么李静蕾，呃，她会觉得说都没有去谈到这些东西啦。还有包括说，她本来是一个。很好的，他很可能是一个很有、很成功的一个职场的成功者、嗯，对。但是他因为他投入了家庭，所以他这些都失去了。那个是所谓他失去了一种机会成本。那有些人会把这个机会成本的，嗯，也考量进去。那我，但是我这边要讲的是，纯粹就是就这个家务有几值，就像刚刚讲的嘛，你不管是家庭照顾者，或者做家务，或是打扫，好，或是煮饭。或是这个等等任何一种类型的这个家务，其实都应该是有几制啊
0: 。那像我
2: 就知道有一个案例是、嗯，呃，我觉得那个很重要，不然女性当她像我们刚刚讲到这个 melody 等等的概念，你会发现她一直在大家都认为你就是该做，因为你是长媳、嗯，你就该做这一切。那个对她自己的自信啊，对她人生价值当然是很大的打击啊、嗯。这时候应该怎么做呢？我知道有个例子是这样的，就是确实我有一个朋友啊，哈，然后他他是女性嘛，哦，他自由，他是自由美编，然后他本来他在早一开始的时候，他跟他先生是双星组啊，就两个人都在一起工作、嗯。那可是因为后来，嗯，他想要离开这个原有的工作，他想要做这个搜猴组，他想要比较自由一点点，然后就在家里嘛。那嗯，他跟他先生谈过之后啊，他先生也觉得这是可行的，嗯，然后就。嗯、他现在还不错，就觉得说他这个太太本来以前也是很有能力的，现在如果在家里负责的一切的家务的话，他就应该要给他一些薪水，所谓的薪水这个样子了哈、嗯，就是不是说你在家里你就要付起这一切的东西，这不应该是合理的。不过因为这个先生他的嗯，毕竟他也是一般的上班族，他的经济状况也不可能太好。那所以这个先生做的就是所有家里面的哈、啊，包括说各种家庭呃电费啊、水电费啊、买菜钱呐、啊，当然都是由这个先生出嘛哈、嗯嗯。然后除此之外，呢，他会每个月给他太太六千块、嗯，虽然不是太多，但是至少是一笔，就是表示感谢你的劳务，就是、因为你要你要买菜啊、或做饭啊、嗯、打扫家里，其实都很辛苦啊。嗯、而且他还不错、啊，还还每年他赵三杰给他太太那个奖金，<笑>算是工作、啊、奖金这样。<笑>对,对对对，而且他们还有尾呀，还有个尾呀、wow ，就是在过年前呢，他们就会找个小餐厅吃饭，然后给个年终，对，就<笑>在这个给个年终。嗯，我我还知道那个是两
0: 万块。<笑><笑>固定年终两万也不对，我觉得很不错啊、嗯！而且他
2: 还帮他太太讲那个国民年金啊。嗯，这
0: 、就是劳健保的概念。对对对，那你
2: 虽然说他这个讲起来不是那么多，因为总计账加起来好像一年大概十十万出头，就总共加加起来并不算多、嗯。但是对这个太太来讲啊，哈，他就觉得也算是蛮窝心的啦。对呀、啊，就至少说他知道他先生认为他的劳务是有价的，嗯，就是一种家务有几值的。概念，所以太太就会觉得蛮蛮窝心的，就比较不会觉得自己人生怎么失去了这这么多的价值
1: 。所以我觉得这个如果事前可以先沟通好、嗯，我觉得两方就不会有这么多的摩擦。或是有一些人可能是在家里，然后带小孩啊，嗯、然后可常常会听他们讲说：“啊，我想要买什么东西，还要跟老公伸手要钱。”真
0: 的，老公还会嫌太贵。对
1: ，但是其实我觉得在家里带小孩，这个更是二十四小时。工作的时间、嗯、就等于你要无时无刻的去照顾自己的小孩，而且也是老公的小孩嘛對。对，所以我觉得这个不叫做伸手要钱，就是而是你要给他一些呃足够的金钱安全感，因为毕竟他也是付出他自己的时间跟劳力、嗯啊。我觉得这个不是免钱的劳动力，而是你需要给他一些更好的对价关系这样子
0: 。刚才定照的那个例子啊，嗯，老公当然就是自身的能力去给嘛，但我觉得有时候并不是钱多钱少的问题，而是你有没有真的在重视老婆的心情，对或是你愿意给他一些的话，老婆觉得窝心，他一定会做得更快乐嘛。那家庭也会更和乐啊，
2: 夫妻间的关系也会比较和谐。真的对啊，有时候真的
0: 不是钱的问题，是 feel 的问题。对，是情绪的问题。<笑>但是我想要另外一个例子是这
2: 样的，嗯、我有另外一对。对朋友，他们家会有那种家务问题呀，哈，嗯，然后就是比方说谁今谁来打扫这个客厅啊，哈，谁来打扫厕所什么等等，常常有时候为此会有一些争执，对，然后后来他们才想清楚说，哎，我们何必在那边争吵不休呢？我们就去请那个居家清洁员就好了。哦对啊后来他们就是每个礼拜可能居家清洁员来打扫一次，好，那这样就让他们从此就再也没有争吵，嗯、都很愉快。虽然每个月
1: 有另外一笔小开销，开销、嗯，但他们觉得非常值得。真的，其实可以花钱解决的事情都是小事，所以如果花一点点钱可以让大家都开心的话，我觉得。也算是一个不错的方法了。不过我也觉得啊，
2: 这个刚刚讲到这个情况啊，所谓家庭和乐这个情况，那也牵涉到各自的价值观嘛。对比方说有有，假设你夫妇中的一方，他觉得家里一定要干净到一尘不染，那另外一方觉得，哎，这样杂杂乱乱也没什么关系。嗯。所以你难免这样两个不同的价值观的时候，你就会起冲突。嗯。那我会觉得说，也许也可以改变自己的态度啊、嗯呃，就是包括说，呃，也许不用去那么坚持说一定要多么的一尘不染等等。对。比方说像。像我以前呢、啊，我以前早期的概念是，我觉得除夕的之前就要把家里都打扫好嘛，啊、嗯，所有厨房的啊、墙壁啊都应该要清扫一遍，纱窗呢都应该要卸下来清扫，各个地方都要亮晶晶的才好。但是呢，我的我先生就不见得这么认为啊。那后来我也慢慢的放松，放过自己。慢慢越来越觉得说，嗯，除夕之前，嗯、家里有扫过一遍也就差不多了、啊，或者说去请一个这个居家清洁员，然后来打扫个三个小时，嗯，也就放也也就差不多了，不用把自己逼到那么紧，然后也
1: 不用这样，也不用就把对方逼到那么紧。对，我觉得两方都各退一步，就是会轻松很多啦
0: 。像我刚才有提到的同事啊，他也有说那个。有三机可以救婚姻哦，那到底是哪三机呢？烘衣机、扫地机跟洗碗机，他自己倒是奉行的蛮好的，所以他现在家庭美满，家庭美满，还有一个儿子，太棒了，祝福他们提供给大家参考，<笑>真的就是能够用钱解决，真的可以省很多事啦，都不是什么大问题啦。对啊，大家你知道现在工作都忙，还要做家务，其实很累，那。己所不欲，勿施于人嘛。可以靠机器解决的，就让他们去吧。这样，而且说明找打扫的阿姨、嗯，那个阿姨也有工作，对，啊、<笑>阿姨也会谢谢你这样子。对,对,对这件事情也真的很重要。另外一
1: 个概念是啊，就是
2: 早期会有一些人觉得说，如果我们是清洁自己不清洁，然后交给别人做，好像自己没有尽到应有的,的对，好像是自己太懒惰没错没错，但是后来有另外一个观念是觉得说，你你如果把这个清洁也视为一种专业的时候，就不会这样。就是你清洁本身也是一个高度的专业，真的，你只是用借助其他人这高度的专业，我们等于是一种分工的概念，那这样就不会
1: 自我责备，好也，然后同时也表示尊重别人的这个专业。专业而且他们的给息也很厉害，绝对会比你自己家里用的还要好
0: 。今天介绍了很多让家庭和乐的方法，提供给姐姐、妹妹、兄弟参考。对，<笑>希望大家能够过个好年，<笑>祝福大家虎年新春愉快！对，大家新年快乐哦！新年快乐，拜拜拜拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U n COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。